0: С вами Варвара, и это очередной выпуск подкаста «Окно в Бразилию». Подкаст, в котором мы рассказываем о высших учебных заведениях Бразилии, а также об академическом обмене между Россией и Бразилией. Сегодня наш выпуск будет посвящен не просто учебному заведению, а целому фонду. Это центр исследований политических, экономических, юридических вопросов, главный think Центральной Латинской Америки, Занимает пятую строчку в мире среди всех подобных организаций фонд «Жетулио Варгаса». Что же представляет собой подобный центр исследований? Итак, фонд «Жетулио Варгаса» был основан 20 декабря 1944 года и изначально готовил квалифицированные кадры в области бизнес и публичного администрирования. На сегодняшний день предлагаются программы самых разных уровней, от бакалавра до аспирантуры – в области экономики, права, международных отношений, прикладной математики, анализа данных, социальных наук и так далее. Главный кампус находится в Рио-де-Жанейро, но имеются также филиалы в столице Бразилия и Сан-Паулу. Надо сказать, что университета очень раскрученный сайт, имеются португальская и английская версии. Здесь можно найти самые последние исследования, проводимые фондом. Сегодня мы будем говорить о школе права при фонде, которая указала два направления для международного сотрудничества в рамках программы Print Cups. Первое направление – это корпоративный compliance в странах БРИКС. Ну, Вообще слово compliance сложно расшифровать и фактически невозможно перевести на русский язык. Это противодействие коррупции и иным некоммерческим рискам. В данном случае речь идет о корпоративном секторе. Цель данной программы – выявить, в какой мере Корпоративный комплайенс соответствует законодательству, принятому в этих странах, и лучшим международным практикам. Также программа призвана отслеживать, следует ли законодательство каждой из стран БРИКС с принципом ОЭСР – Международной Организации Экономического Сотрудничества и Развития. Предполагается, что такое подробное изучение антикоррупционного регулирования позволит определить неоднозначные решения в этой области, а также новые правовые тенденции и таким образом будет проводиться некий непрерывный компротивистский анализ данной области. В рамках программы предусмотрены участие в мероприятиях международного уровня, а также приглашение преподавателей из стран БРИКС. Так, в ноябре 2019 года Фонд Житулио Варгаса принял четырех преподавателей из стран БРИКС, включая преподавателей из Высшей школы экономики, которые провели курс о корпоративном комплайансе на английском языке. Среди слушателей курса были студенты не только из Бразилии, но и Германии, Италии, США. Как раз Высшая школа экономики и была указана в качестве потенциального российского партнера фонда для сотрудничества в области международного права. Как и вышка, фонд Джетулио Варгаса входит в Глобальную лигу школ права, которая была создана совсем недавно, в 2016 году. Разумеется, туда входят правовые школы не только стран БРИКС. И исследователи фонда во главе группы из стран БЛОКа в 2018 году были удостоены премии этой лиги за исследование о механизмах противодействия коррупции. Также в группу исследовательскую входили преподаватели Высшей школы экономики, Глобального университета Джиндала, Индия, Университета политических наук и права, Китай, и преподаватель университета Кейптауна, ЮАР. Второе направление, которое было указано фондом для международного сотрудничества, это международное право в цифровую эру. Ну, Из названия программы можно понять, что она предлагает оценить влияние мирового технического прогресса на отрасль права и рассмотреть таким образом изменения отношений в разного рода сферах, будь то социальная, экономическая или политическая. Понять также, как новые технологии влияют на обучение и рабочий процесс профессионалов в отрасли права, пересмотреть применение этических, социальных норм, политических механизмов в бразильских реалиях в эпоху искусственного интеллекта. Группа преподавателей, возглавляющих данную программу, надеется включить в повестку дня дебаты о новых технологиях, а также внести свой вклад в формирование публичной политики, программы образования, которые так или иначе связаны с юриспруденцией. В рамках интернационализации данной программы были выделены три направления. Это визиты в страны, которые уже демонстрируют существенные изменения в социальной и профессиональной сферах посредством технологий, это участие в международных мероприятиях для осуществления академического обмена научными и профессиональными кадрами, а также проведение компоративистских исследований на тему правой технологии за счет получения государственных и международных научных стипендий. Ну и исходя из этого, программа предлагает международные миссии на 2020-2021 год которые могут осуществляться преподавателями или аспирантами, а также стипендии для аспирантов. Фонд о котором мы говорили сегодня в программе, выделил два направления международного развития по программе Print Cups. Это Corporate Compliance, который, название которое тяжело перевести на русский язык, и международное право в цифровую эру. Сегодня мы поговорим с Родионом Мельковичем, директором Аспиранской школы по праву Невше и Перой Русиновой, профессором международного права не уши. Сразу хочется задать вопрос. Когда я читала программу, смотрела материалы, в частности, Вера Николаевна, о ваших визитах в Бразилию, я, у меня не было малейшего сомнения, что между университетами уже заключено соглашение, и это, эти визиты проходят в рамках программы Print Caps. Но, когда я связалась с с Родионом Юрьевичем. Оказалось, что это не совсем так. Поправьте меня, если не права, но на данный, на сегодняшний день а, никакого соглашения между университетами нет и пока что не предвидится.
1: Да, ну, во-первых, добрый день. А, и Я могу говорить только про аспирантуру, про то, что происходит на уровне аспирантуры, и де-факто, во всяком случае, у нас никаких на текущий момент рабочих соглашений, по которым бы непосредственно аспиранты из России ездили в Бразилию, или бразильские аспиранты приезжали к нам, у нас не существует, во всяком случае они не действуют, и в отношении преподавателей такого тоже ничего, к сожалению, пока нет. Поэтому даже если есть какие-то соглашения на уровне университета в целом, А к нам, так сказать, на землю до аспирантуры, до обменов они пока не доходят.
2: Я бы хотела немножко продолжить. Дело в том, что наши... Университеты, FGV и факультет права, Высшей школы экономики являются участниками одного многостороннего соглашения о сотрудничестве юридических факультетов, это Глобальная лига университетов, очень много мероприятий и форм работы предусмотрены как раз в рамках этого соглашения, <coughs> многостороннего. Вот. Ну и, насколько я знаю, На уровне университетов тоже есть соглашение, именно это позволило в ноябре поехать мне по программе и преподавать в Сан-Паулу. То есть, если бы не коронавирус, то следующая, например, летняя школа по праву состоялась бы в Санкт-Петербурге этим летом, то есть это был, был черед уже, собственно говоря, высшей школы экономики принимать а у себя такое большое мероприятие, и, собственно говоря, встреча а вот в рамках глобальной лиги должна была бы состояться в Санкт-Петербурге. Вот Теперь это будет все перенесено, надеемся, что не очень надолго, вот. но, тем не менее, да, некоторые формы сотрудничества все таки уже есть.
0: Так, угу. э, да, интересно, я смотрела ваше интервью, записанное как раз в стенах Жутулия Варгаса в городе Сан-Паулу, в котором вы обсуждали как раз проблемы международной безопасности с профессором данного фонда, и так, да, поговорила также с преподавателями школы права Жутулия Варгаса. Очень положительно они отзывались о вас просто восторженных интонациях, о вашем курсе, как для них было важно провести. Да, обеспечить данный визит, расскажите, пожалуйста, немного о том, какие лекции это были, какой вообще это
2: курс? Читаете ли вы этот курс в России? Ну, этот курс я только-только разработала, и, по сути, действительно его апробация прошла впервые в Сан-Паулу. Курс был рассчитан на, на неделю, но представлял собой действительно такой серьезный настоящий интенсив, причем с сочетанием разных форм работы. Я читала и лекции, это были и семинары обсуждения, и даже мы со студентами организовали и провели один игровой судебный процесс, вот, и я очень сильно горжусь тем, что для многих бразильских студентов это был первый первый игровой судебный процесс в жизни, да, и там даже у нас вышел интересный такой казус, наверное, на аудитория тоже про это будет не безинтересно услышать, действительно, иначе как казусом это не назовешь. в группе присутствовала наверное, процентов 30 студентов по обмену, то есть прилетев в Бразилию, я встретила не только бразильских студентов, собственно говоря, но и студентов из Италии, США в основном, и так получилось, что когда студенты были разделены на группы, образовалась группа, состоящая из американских студентов, и так как все проходило на английском языке, группа бразильских студентов ко мне обратилась в какой-то момент и сказала, ну, вам не кажется, что это не совсем справедливо, вот мы будем на английском языке играть против команды, которые американцы, который владеет им как своим родным, языком. На что я сказала, знаете, анекдот вообще-то в другом. Мы будем обсуждать вопросы, связанные с кибербезопасностью, с применением международного права к кибероперациям. При этом задачку вам придумала профессор из России, да, и, и в общем-то, теми, кто будет защищать позицию России, так получилось, им выпала такая роль. Ну, не то, что позицию да, России, а позицию государства, которые, которые обвиняют в совершении кибератак, будут представлять американские студенты. Вот. Ну, и надо отметить, что игровой судебный процесс прошел достаточно на высоком уровне, по крайней мере, студенты очень сильно старались, и мне тоже доставило массу удовольствия. Сам же курс был посвящен международному праву в кибер и я остановилась на вопросах, которые связаны с применением международного публичного права к этой проблематике, и мы обсуждали со студентами как раз-таки различные виды и формы так называемого кибермешательства во внутренние дела государств, и кроме этого брали еще пласт, важный пласт, связанный с тем, как защищаются права человека, в частности, право на уважение частной семейной жизни в тех случаях, когда государства применяют так называемые программы массовой слежки, массовой электронной слежки за э, индивидами. Вот это, по сути, два таких основных блока, которые мы рассмотрели в рамках курса.
1: Очень интересно, судя по вашему рассказу. Правда, вы еще не рассказали нам о культурной
0: программе которая вас там ждала, удалось ли обсудить дальнейшие шаги сотрудничества, может быть, визит бразильского профессора фонда в Россию или какие-то иные мероприятия подобного рода?
2: Ну, надо сказать, что и мы со своей стороны очень заинтересованы в международном сотрудничестве и в том, что и постоянно приглашаем, надо сказать, зарубежных преподавателей. Было очень интересно узнать и про то, насколько развивается направление Legal Tech в FGV, направление, в которое действительно инвестировано насколько я поняла, очень много средств, и там, да, лучшие, лучшие умы стянуты, причем это не только юристы, понятно, но и специалисты в области IT, которые в этой сфере работают, и, конечно, когда коллеги рассказывали про то, что они делают и какие у них планы, скажем так, это очень впечатлило, и нам будет с нашей стороны, да, есть большой интерес в том, чтобы где-то в том числе поделиться этим опытом и поучиться у коллег в том числе. Мне кажется, здесь мы можем быть друг другу очень интересны. Ну и, конечно, когда... Я лично встречалась с коллегами из Сан-Паулу. Было понятно, что, конечно, тематика вот, развития права и права в цифровой среде, это все сейчас, конечно, топовые темы не только, не только у нас, но и в Бразилии. Здесь у нас очень много общего. Конечно, может быть, пока не побываешь в Бразилии, не поймешь, насколько, может быть, где-то культурно отличающиеся страны на разных континентах, которые отделяют да, тысячи километров, могут быть настолько близки интересные друг другу я думаю здесь вот за этим большое будущее и с нашей стороны конечно мы тоже будем стараться и пригласить кого-то и точечно и может быть в рамках каких-то конференций семинаров с тем чтобы продолжить сотрудничество
0: Общаясь с Родионом Юрьевичем, я узнала о том, что один из аспирантов не неувше оставил учебу на вашем факультете и отправился, так сказать, в Бразилию заниматься исследовательской работой. Родион Юрьевич, можете рассказать поподробнее? Да,
1: ну, я не уверен, что я могу, так сказать, подробно рассказывать про… Частную жизнь э, другого человека, но, во всяком случае, в целом, да, это так, действительно, у нас был аспирант, э, сфера интересов, которого и э, академических, и, так сказать, рабочих связано с Бразилией, и поэтому, поскольку у нас сейчас нет устойчивых э, соглашений между аспирантурой, например, по обмену, долгосрочным стажировкам и так далее, да, ему пока временно пришлось оставить обучение у нас на факультете, и, э, насколько я знаю, он, собственно, так сказать, переместился в Бразилию. И поэтому, мне кажется, как раз потенциальные возможности для нашего сотрудничества – это та сфера, где люди могли бы продолжать свое обучение, не отрываясь, так сказать, от своих рабочих интересов, потому что нужно понимать, что аспиранты – это чаще всего люди взрослые, и в отличие от студентов бакалавриата или даже магистратуры, они практически подавляющее большинство их работает, и поэтому здесь очень тонкий момент с точки зрения совмещения их исследовательской деятельности и их работы. И поэтому, если бы мы могли в какой-то форме создавать комфортные условия для того, чтобы люди могли так сказать, без отрыва и от производства, и от академических исследований продолжать такую международную мобильность, не только на уровне преподавателей, но и на уровне аспирантов, в том числе долгосрочной стажировки, это было бы нам, конечно, очень интересно. И то, что сказала Вера Николаевна по поводу заинтересованности высшей школы экономики, в том числе и в преподавателях, безусловно, это так. У нас есть достаточно много всяких программ краткосрочных визитов зарубежных преподавателей высшей школы экономики. старается это тоже стимулировать и даже финансировать. Вопрос, конечно, прежде всего в личной заинтересованности конкретных людей и понимание, что мы к этому открыты, что если какой-то преподаватель хочет, например, приехать в высшую школу экономики, постажироваться, что-то изучить, провести какие-то занятия, Ему важно прежде всего найти кого-то, с кем можно поддерживать контакт здесь, хотя бы на том же самом нашем факультете, и мы уже будем этот вопрос пока решать так сказать, самостоятельно, точно и так далее. То же самое касается и аспирантов, потому что у нас очень открытая политика по отношению к зарубежным. в том смысле, что если кто-то, например, хочет обучаться в высшей школе экономики в аспирантуре, у нас есть специальный квотный набор для иностранных граждан. Они поступают фактически без вступительных испытаний. Самое важное для них найти преподавателя, у которого они хотят, писать свою работу, вступить с ним в контакт. И если преподаватель увидит, что человек действительно заинтересованный, и сам преподаватель заинтересован в теме, в работе с ним, практически зарубежные аспиранты могут поступить без всяких проблем, если мы видим, что действительно человек заинтересован. Другое дело, конечно, что у нас есть определенные ограничения по финансированию его с точки зрения его проживания в Москве. Эти вопросы, конечно, нужно решать отдельно. Но с точки зрения обучения, оно для них бесплатно. Мы предоставляем практически бесплатно общежития для иностранных студентов. То есть в этом смысле мы очень заинтересованы в интернационализации, в том числе... Вот за последние два года, пока я занимаюсь, собственно, эту сказать, должность, мы стараемся адаптировать учебный план аспирантуры для иностранных студентов. То есть сейчас иностранный гражданин может пройти фактически весь путь аспиранта в России на английском языке. То есть если, несмотря на то, что у нас есть и образовательная компонента, в этом третьем этапе образования, третьей ступени образования в аспирантуре мы делаем э, все возможное для того, чтобы она могла быть пройдена на английском языке, что, естественно, ну, зачастую бывает затруднительно, если, например, э, такой возможности нет, и курсы на русском языке. Поэтому мы максимально стремимся сделать университет открытым для зарубежных э, и студентов, и аспирантов, и преподавателей. Поэтому это всегда вопрос личного интереса и совершение некоторых действий по вступлению в контакт с конкретными людьми. У нас сайт, так сказать, интернационализованный, в том смысле, что в странице преподавателя есть на английском языке, контакты есть, то есть с этим никаких проблем
2: вот очень важный момент, что можно, особенно это, наверное, актуально для международного права, писать работы, статьи на английском языке и защищаться на английском. Что касается финансирования дополнительных возможностей, то и в рамках вышки можно найти, конечно же, такие пути и механизмы есть. К примеру, несколько аспирантов под крылом Родиона Юрьевича, находящихся, они участвуют и в различных научных проектах, это предполагает дополнительные финансирование, и, например, если брать аспирантов-международников, то двое сейчас входит в состав научно-учебной группы по международному праву в кибер и, соответственно, ну, пускай они очень большие деньги, но, тем не менее, дополнительно, по сути дела, получают вот такую материальную помощь за счет их участия в проекте, что… Связано с их исследованием, в том числе, и позволяет им увеличить число публикаций, и, в общем-то, где-то, наверное попробовать себя в роли и эм, молодого ученого, презентующего, уже начинающего представлять и обсуждать с другими результаты своей, своего исследования. Мне кажется, тоже очень такой немаловажный момент. Ну и плюс у некоторых преподавателей есть возможность брать себе, в общем-то, в помощники научных ассистентов. Это тоже для аспирантов одна из возможностей получать дополнительное финансирование.
0: Возвращаясь к научному обмену между вузами, хотела отдельно все-таки спросить про глобальную лигу юридических школ, куда входит Клышко и тоже фонд Жентуле Варгаса о котором мы говорим сегодня также. Есть вообще исследования какие-то общие, совместные, которые вы проводите в рамках этой школы? Расскажите вам о них.
2: Исследование действительно проводится, и мне кажется очень важно, что это не какое-то такое ф- формальное сотрудничество в рамках, я не знаю, которое могло бы сводиться к конференции раз в год, раз-два в два года, да, и, а- и за этим бы ничего не стояло дальше. Нет, работа проводится, она проводится по направлениям, а- сформировано несколько направлений научных, по которым коллеги и а- а- отдельные мероприятия проводят, договариваются об исследованиях, коллективных исследованиях, как, конечно, вот за этим, где-то вот этой а, точечной работы по направлениям, мне кажется, будущее, потому что помимо общих форм и таких широких форматов, да, всегда очень важно знать в лицах и знать лично тех, с кем ты готов, готов что-то писать вместе, что-то вместе исследовать, и а, вот очень важно, и я думаю, что я знаю, что как раз таки у истоков создания этой глобальной лиги стояли как раз таки бразильские коллеги, и я думаю, что, в общем, надо дать должное и дань уважения этой инициативе тому, что вот уже на протяжении стольких лет действительно поддерживается очень интенсивный темп работы этой, этой структуры, пускай зонтичной, но тем не менее. Очень интересный формат, и может быть как раз таки ставка на то, чтобы объединить очень динамично развивающиеся правовые школы и сделать ставку на тех, кто вот рвется в лидеры не боится где-то экспериментов и пытается ну кто-то может обвинить конечно в погоне за модой но тем не менее не боится браться за там да самые такие э, животрепещущие э, актуальные темы в общем это мне кажется дает свои плоды мне видится так что эта лига она интересна и для вот, да, разных, для разных групп э, и для преподаватели исследователи, она же интересна и для студентов, потому что те и образовательные продукты, которые получаются в итоге, это, мне кажется, такой вот мировой уровень, мировой классный уровень. А юридического образования. Я вот уже сегодня подчеркивала, что я вернулась вот буквально крыленная из Бразилии. Не потому, что летел на самолете, потому что действительно и отношение к как гостевому преподавателю, как приглашенному профессору, и уровень знаний студентов и Опять-таки, заинтересованность студентов это все вот слилось вместе, конечно же, еще с прекрасным, и с прекрасным бразильским, по нашему это летом, да, потому что я была в ноябре, там уже скоро наступал так называемый летний сезон в той части земного шара. И я хочу сказать, что Буквально тоже, наверное, не только я, но и те, кто побывал эм, в Сан-Паулу, готовы по первому зову снова вернуться, да, и снова что-нибудь интересное провести, поэтому тут этот интерес заимен, я думаю.
0: о культурной программе в Сан-Паулу, очень было бы интересно послушать. Я жила в этом городе, поэтому привет, представляю, о чём может быть. Я хочу сразу
2: оговориться, у меня был очень интенсивный курс, поэтому я тоже… Да, и плюс Jetlag очень… Никто не отменял, да, который тоже, который тоже был вместе со мной рядом. Вот я очень переживала, потому что занятия были вечером, и это, конечно, был не самый для меня как россиянки благоприятный период, чтобы проводить занятия. все время я опасалась очень, что начну засыпать на каком-то этапе, но этого благодаря студентам, наверное, в первую очередь потрясающим этого не произошло. Что касается культурной программы, то наверное, в моем случае, в отличие как раз-таки от группы БРИКС, она была более ограниченной, но Коллеги, зная, что вот все пять дней с утра до вечера я либо готовлюсь, либо выступаю перед студентами, либо какие-то консультации провожу для подготовки к игровому судебному процессу, вот они, в общем-то, организовали двухдневное пребывание на побережье, то есть вот перед моим отлетом два дня прошли, вот, в общем на берегу океана и это было что-то потрясающее при этом надо сказать что погода для бразильцев погода была не очень она была такая может быть где-то типичная но она была не очень потому что шел один первый день шел дождь вот э-э, но в моем случае да москва далеко от Марии расположены каждый раз когда ну не знаю там, москвичи где-то рядом с морем они идут купаться это нормальный процесс для северян наверное вот и надо сказать, что в тот день, когда шел дождь, а прогноз был, что, скорее всего, на следующий, а он был мой второй, единственный день на побережье океана, тоже будет идти дождь. Вот Это не испугало. И, в общем, российская делегация, которая присоединилась, надо сказать, китайская делегация, пошла купаться под этим дождем. Ну, было очень тепло, конечно. <laughs> вот. И, купаясь вместе, мы решили, что вот, вот, вот они те, кого не может сломить и, так сказать… Да, есть повод для сотрудничества, и вот так вот мы под дождем купались в океане. Потрясающее время, гостеприимнейшие коллеги, и здесь мы, в общем-то, и все изыски кухни бразильской попробовали, по-моему. Больше всего меня потрясло сердце пальмы. Я знаю, что это, не... что это ужасно с экологической точки зрения, но... Это что-то потрясающее, э, вот, это экзотика. Ну и, конечно, каждый, каждый день мы пили гуарана. В общем, сердцепальмы гуарана это те слова новые, да, и кулинарные моменты, которые в своем условном чемодане я привезла обратно. Еще раз большое спасибо бразильским коллегам. Я думаю, что даже у нас мы все время гордимся нашим гостеприимством российским, но даже нам есть чему поучиться у бразильских коллег. Это было потрясающе.
0: Спасибо большое. Осталось Аргуалу
1: Юрьевичу тоже поехать в Бразилию и в следующий
0: раз поделиться с нами. Я с удовольствием. Опытом. Может быть, не... в следующий раз будет не сердце пальма, какой-то новый деликатес. Спасибо большое, что участвовали в беседе. Надеюсь, для вас это было тоже интересно.
1: Спасибо большое вам.
2: Спасибо большое, что пригласили.
0: В наших выпусках мы демонстрируем самые разные акценты регионов Бразилии, включаем нарезки радио и телепередач. Однако самого классического премьера вы до сих пор так и не услышали. Конечно, речь идет о комментировании футбола. Фьори Гильотти, один из известнейших бразильских радиокомментаторов футбола, комментирует гол Коринтианс. Прежде чем подойти к логическому завершению нашей программы, я хотела сказать о том, что в начале года было подписано соглашение между Школой международных отношений, фонда Житулио-Варгаса и МГИМО, в рамках которого предусмотрен студенческий обмен между двумя университетами. Поэтому посольство Бразилии также хотело бы обратиться в связи с этим к своим слушателям если вы знаете организацию, компанию, которая могла бы быть заинтересована в финансовой поддержке данной программы, это может быть оплата авиабилетов или частичная оплата пребывания студентов в стране, то, пожалуйста, свяжитесь с нами. Сегодня мы говорили о фонде Житулио Варгаса», пообщались с преподавателями из Высшей школы экономики – которые уже побывали в стенах фонда и читали лекции о международном праве. Надеемся, что это сотрудничество продолжится и в будущем будет закреплено. Ну а я напоминаю, что если у вас остались вопросы, вы всегда можете их отправить в телеграм-канал Universe Brazil. С вами была Варвара. Чао-чао. Услышимся.